0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 讨什么 ？Now what？ 我是 j u s t 贾静。接下来的 podcast 我们会和这期杂志的受访者围绕在主题尬聊一波。这期杂志主题也非常特别哦，精选收录了现在有在从事斜杠的朋友们分享。斜杠生活对你来说是什么样的想象呢？斜杠进行式， 6月10号开始，博客来、成品等各大书店都有贩售哦。那这节来宾李明，他目前是板块设计工作室的。创办人，他拥有非常多元的技能，也是位非常有趣的斜杠老板哦。那我们就来继续尬聊吧
1: 。就是我爸是做水电，他是水电师傅，然后他的水电师傅是不是工程那容？是家庭那种，所以说他每天都要去很多不同的人家里。我家的状态又是他独立在做，所以没有人可以帮他。所以说，从国小开始你就被逼迫着。就是因为我爸很凶啦，当然就是那种比较父权那种感觉，然后就被逼迫着要去帮他搬东西、拿东西，然后就是要硬学就对。那他会希望你未来以后一定要跟着他一样，因为他认为他他他认为他比上班族好很多了，所以说你以后不要去上班，你要成为水电师傅才可以赚比较多。但确实水电师傅是赚不错，因为水电师傅这个行业比较少，然后你就要去跟他学东西那。呃，过程中就是你要一直被逼着学，如果你不会的话就會，就会被骂，就会被骂很笨啊等等的，然后他就會叫你自己要研究啊什么。可是你根本就没有兴趣，但就是就算没有兴趣，你过了十年，你还是会成为你的一技之长，而且变得有一点兴趣，但是你不会想要把它当饭吃。但是这一技之长会帮助你后面超多事情，就像现在我有在做水电文，甚至说。你的家里的水电几乎百分几乎接近一百趴，不用找任何师傅来做，因为找外面的水电师傅他都还是有一定的工钱等等，就是你可以，你可以有很多好处。水电真的是。百分之一百的人说的都用到，觉得有学到这件事情，真是蛮好的
2: 。哦、oh, ，对，因为就一般大众的理解，就是会觉得说，如果要比较有水电领域的知识，可能真的要跟着师傅学才有办法。就是好像在台湾会比较像是师徒制的感觉
1: ，因为是经验、嗯，好像从书上看完你会完全忘记，你必须要做到好几年你才知道。因为水电这种东西超奇妙，就是。一个状况告诉你之后，他你你了解了这个答案，这个解法。可是你到了实际的现场之后，会有一百种状况，然后會有一百种解法，因为每个人家都长不一样，每个人家就算你帮他弄好之后，每一个人会把它改变的不太一样，你会很难去找到相对应的解法。所以就是必须要去过，应该应该有去超过一千个家庭的吧，就是你要到处去，然后每个人解法都不一样，这样。很很特别
2: ，其实这样听起来也算是这個领域，它不太能从比如说专业的书本或者是真的有课程或是训练，听起来是这样子。对，然后就是会想要聊说，如果我们刚刚有聊到一些普通民众会对于水电领域的一些想法，那可以分享说，你觉得大家最普遍会有对水电误区是什么
1: ？<笑>我想一下，这误区超多。我分享两个部分，<笑>一个是。所谓误区，还有就是我觉得比较印象深刻的好了， oh. 呃，我我讲一个大家最容易误会的，就是大家会以为水电行有在修冷气或者有在修冰箱，嗯、oh. ，因为水电这个这个词很广，但是一般基本来讲，水电就是家庭水电维修。那冷气它是属于冷冻科的，就是我我讲是学学院派的话，是冷冻科是负责冷气跟冰箱，但會冷气。跟冰箱的人，他懂一点水电，大概是概念。然后水电是认真在做水电，所以会很多人来水电行问你有没有修冷气、修冰箱。所以一般大家不知道说冷气跟冰箱其实是要去找冷气行。其实这两个事情是拆开的，这个是蛮常遇到有人来问。还有一个是，我觉得大家很容易误会的是，应该是说我可我觉得这几年这个风气有起来，就是大家不知道所谓要收工钱这件事情。有一个很好的例子，像 g o o g o e g o g o 他们，你买任何东西。都只是买他东西，那我说的是配备，你要买了要装，他都会另外再给你收钱。那大家都会觉得奇怪，哎，我我可以买这东西帮我装，为什么不行？可是装它需要时间，那你的车子的状况不同，他就花要去用不同的方式去装，所以说这都是经验跟时间。那每一个时间他都有时薪嘛，所以说照理来说都要转嫁在消费者身上。那水电也是。那我觉得大家最长的误区就是刚刚讲的，不管是冰箱，还有就是工钱，就像是大家可能会觉得说，我家什么东西坏了，你可以来帮我看一下嘛。可是你来帮我看一下，跟修不修是两回事。很长的是你到了那边，你看了成可能一小时加来回好了，然后没有修理，然后他就说好吧，那没关系，谢谢。
2: <笑><笑>
1: 然后他就说，嗯，呃，对，不好意思，可能要跟你收个工钱三百块。然后对方就觉得，哈。我没有修啊，大概这种概念，那后就觉得嗯不对啊，可是我来啦，然后我花了油资过来啦，那我回去也要油资，而且我在那边待了半小时，帮你找到问题了，可是你因为可能还可以撑一下，或者说你不想花钱。或是你想要找别人，然后不修，就很多人会觉得说，我为什么要给这工钱？对我觉得这个是从台湾人的一个文化上面养成的。像是你去修机车也是，你去前前到机车厂跟讲说，哎、欸，老板可以帮我看一下这什么问题吗？他看完了，你说，嗯，好吧，要六百块算了，不要。然后机车就说，嗯，好吧，拜拜。可是机车它很很常 OK， 不知道为什么机车 OK， 可是。通常你至少要给他一个一百块、两百块，就是意思意思一下，就是他至少也花了他三十年的经验，花了二十分钟帮你找出问题，就是大概这种概念。可是我觉得这个风气在年轻这个时代，我自己感觉有在逐步的大家认识到。可是中老年代都还是比较是啊，你就帮忙一下会怎样？之后还会找你啊？大概这种概念，我觉得这个是我跟我爸最最苦恼的，而且还会发生一些很很妙的事，这样。嗯。
2: 哦、oh, ，前面讲到说，就是有很多人可能就是请师傅来家里看了一下东西之后，会对于比如说师傅报出来的价，他可能会觉得诶、欸、太贵，然后就说那没关系，我不修这样，会不会是嗯。呃我之前可能在家里请水电师傅来家里的经验的时候，就爸妈可能问说：“那这样修大概要多少钱？”通常就在电话里讲。那可能师傅可能会比较判定说是：“哎、欸，可能还是要去现场看，会比较
1: 准。對”对我们呃，我爸的做法我觉得蛮好，就是他会先跟你说范围是多少，然后客户会说：“没关系，你现在帮我看。”然后我爸就会再补一句说。哦，我去看了，如果没有修的话，会收三百块。我要先跟你说，就是我先跟你讲范围了啊，最多就到多少，不会再多了。那如果去，啊，你还是觉得不想修，但是我會我会给你收工钱。那客户说好，我们再去。但他如果不想要付那工钱，那我们连去都不会去。所以好像也不会有什么误会产生
2: 。这样听起来很像是设计公司在跟客户接案的时候，也有一点类似这样的感，觉。就是比如说要提案或什么的。对
1: 对对对对，大大概这個意思。就讲到这個工钱，我想到最有一次是。好像半夜十二点吧，然后对方说家里热水器没没热水，然后能不能不会帮他看一下？那也大概是这种状况。Oh. 去看完了，要跟他收个多少钱我、啊哦、我爸好像拿得很便宜，然后应该两三百，看完了，然後因为我们就瓦斯又看，热水又看，东看看西看看，哦，发现问题了。然后他就说那不用了，谢谢，拜拜。然后我爸又说那呃原本讲好了工钱，然后对方就会那种生气，就说么给你机会就不错，你还跟我拿钱，就这样，然后就会有点。但我爸是属于那种比较软一点的，就嗯。呃好吧，那个里面我们走吧，这样就还是会有这种很垃圾的人存在，很特别。
2: 对，回到原本就是开设的水电文这个网站，是不是也是想要就是透过比较社群媒体或是线上资讯的部分，去跟普罗大众分享一些常识，或者是因为我有看到一些。上面的文章，然后就真的也有颠覆一些原本的观念。嗯、呃
1: ，水电文其实一开始不是要传授知识，一开始是，一开始要摆脱我老爸，就是我不想要做水电，然后。因为我不想做这件事情，我想要做设计。但是你要想办法让这件事情有一个着落，或是有一个收尾。毕竟他做这个做了三十年、四十年，他当然不太想就直接把这个水电行关掉。对，所以说你要帮他想一下，说还可以怎么办？那我的想法是，嗯、呃，就是我做一个平台，呃，应该说做一个产品，或做一个一个方式，来让这件事情继续活下去。尽管到他退休，他都还可以继续曝光，就对了。那要怎么做这件事情？它内容是什么？然后当然就是可能可以分享什么事情，然后会讲一些好笑的事情，因为好笑的事情是最常发生的，几乎每天都在发生，所以可以利用我我做了一个媒介出来，可能一个网站、一个粉丝团也好，把这些内容讯息传达出去，让整件事情至少可以让它活到我爸爸七十岁、八十岁都还是有一个回想度这样子。所以当初最开始是觉得，嗯，好像可以这样子让让这件事延长一点、
2: oh. 一开始的契机原来是可能就是要帮爸爸做一些事情，这样
1: <笑>就叫他不要再不要再烦我了，我有在做水电，但我帮你弄这个，这样<笑>大概这种感觉
2: 。哦，对，那未来就是在水电的推广上会还有其他的计划吗？嗯
1: ，有，就是我们最近刚好这一两年在板块算是比较蓬勃一点的时机，然后所以说水电部分稍微比较放掉了，但是。在我们最近扩大了我们的品牌部门，然后来去刚好这一两个月正在做水电文的重新塑造，这样子，我们把品牌重新再塑造，然后我们也想了一下，不管是发文的格式，或者是发文的内容，或者是后面行销的方法，我们在在拟定这件事情，然后设计目前也在跑了。那未来。可能在年底之前，第三季的时候，应该会重新再，应该另外一个形象再出来，应该会说让整件事情更完整。因为之前做的时候，其实我一个人做完嘛，就是不管是做完形象，或者是网站，或者是内容，那后来发现我不可能一个人做那么多事啊，所以说还是要借由公司的力量，大家的力量。来去把这件事情做好，然后第三季的时候会再出来
2: 。哦、oh, ，对，因为其实还蛮期待，因为我觉得现在以这种水电或是比较要那种支付经验传承的东西，可能就目前还是比较少，会有人真的以这种平台的方式跟比较年轻世代的人去让他们接触
1: 。对，因为这件事情其实明明大家都会遇到，可是对，呃，其实有人在做，因为我们那是有去做就是敬业调查，就是还是有人在做，只是说嗯。我们一直在这一些做的当中，呃，就很多可能 YouTube 或网站在做，但是这些人做当中，大家好像没有，就是大家要嘛就是很认真告诉你说这东西怎么修，对，或者是说这东西问题出在哪里，可是没有人用一个比较诙谐一点的方，就是其实我的目的还是能够。帮到自己公司的出发点来去出发，然后顺便帮到现在的水电行，然后再回到专业本身。我的目的是这样，专业这件事情，水电专业只是一个工具，就是藉由它的知识来让板块更提升，或者让水电行更提升，再用诙谐的手法去包装整件事情。我觉得目前没有看到这样，因为大家都很认真的在讲这个电线怎么样接，它电才会通。而且我又会，我们在讨论的时候又会想到说，其实就算。我现在我现在告诉你那个怎么接，就是你还是不会去接，嗯，就是我跟你讲这些干嘛？我我应该是用好玩的故事，或者是说比较易懂的水电的事情，你可以自己修的事情告诉你。可是那种接电什么，我觉得那那太夸张。可很多人在教这个，所以我就会在想，嗯，大家教的个候教给谁看？师傅也不会想看啊，因为师傅知道啊。可是教一般人又不敢，不可能有人自己把开关插下来自己接电吧？超超恐怖的。对
2: 。对啊，对，
1: 所以我们还是有找到我们自己的定位啊，所以我也蛮期待那个第三季如果出现的样子
2: 樣。哦、嗯， oh, 对，就是如果以我在网站上看到的，算是 About 上面有写说，就呼应刚刚呃，总监你刚刚讲那段话，就是会希望是以教你水电知识常识，再教你怎么当个好客人，那专业的还是要交给专业。Okay, <笑>
1: 对，但是当好客人超重要，就是顺便教育一下。对对对，这我们之前写的。
2: 对，比如说最有趣有一篇那个标题就写说十二星座该怎么挑瓦斯，嗯
1: 、<笑>这个超闹，就根本就只有一种方法，很好,
2: 好笑。就觉得蛮期待的，因为像现在，比如说在台湾现在。应该说我，我最近有跟朋友聊到说，前几年刚开始就是健身这件事情是几乎没有什么人来讨论，然后可能就大家都流派或就很多，可是最近就比如说在 Facebook 或 Instagram 上有越来越多那种知识型的人出现，嗯,嗯，对啊，所以就会蛮期待有这种呃可以稍微让大家。不要，就是生活可能遇到一些小问题，可以先自己试着解决，但遇到大问题还是要请师傅来家里看一下。<笑><笑>然后我们刚刚聊了一些水电领域的知识，刚刚有又在讲到说，呃，总监您本身有一个流失玄物的这个品牌，就是我那时候看到他是跟其他的朋友一起合伙开开立的吗
1: ？对对对，就是跟、嗯。几个几个朋友，就之前工作就是接了某一个他们的网站，然后做得不错，然后认识之后，然后才去讨论说，哎，我们要不要做一件酷的事情？这样，
2: 就是我有稍微去看一下这个品牌选择贩卖的东西，有点像是可以用在日常的，比如说开关啦，就是灯具的开关，有一点多少又回到本身水电这件事情上
1: 。对，这个这也是我会怎么讲呢？就是其实。流失这件事情，我们那时候大概有六个人吧，其实已经五个人确定，然后我是最后一个加入，因为这五个人知道还少一个懂水电知识的人，少一个就是懂网站或懂平面或懂一点行销的人，那刚好就是我帮里面其中一位朋友做网站，然后他他就跟我讨论说，哎，我们最近要玩一个什么什么东西，哎、啊，你有没有兴趣？然后我就听了一下，觉得哎，好像。真的是需要差一个这样刚好会水电的设计师，这样刚好差一个这样的人，然后哎、欸，我我好像可以这样，总之聊了一下，然后就大家决定就讨论一下名字啊，因为他们已经有先前期调查好說，说台湾在这块市场上面根本就还没有人经营，然后就算有做的人，也都都一点点，就是可能做一两个而已，可是就是非常少。他对好看的事物都有一定的水准，所以说就可以去可以做这件事，刚好可以分工这样子。哦
2: ，对，前面讲到说。会水电的设计师，我觉得刚刚总你讲这个 title 的时候，我就觉得，天啊，好酷炫！就是设计师，然后还要会,会水电。
1: <笑>其实就有一种，这种你设计做不好，你就可以还可以回去做水电的概念。
2: 对啊，但其实也就回到说，本身会的设计，会不会你一开始会有一种可能，我就是。脱离水电，那我去做我想要的设计。可是冥冥之中，设计还是最终又回到了，就是还是可以帮助水电这件事情上。对
1: ，有一点这感觉。但是这件事情本来在心中就一直有一个，就是在做设计的时候就有一种，我还是会回来帮这件事情。就是我先去试一下其他事情，我还是回来帮这件事情，我还是会回来帮我爸。但是用什么样的形式再回来？等我先出去看看之后再回来帮。那现在水电文它就是一种方法。那其实我还想更多啦，就是怎么样去经营这一个水电文，然后让我爸成为什么样的一个人？我举例可能是最终可能是成为一个可以上节目的人，去讲解这、嗯，因为我爸我爸还蛮我爸蛮闹的啦，就他讲话蛮闹的、嗯，所以可以让他成为这样的人，或者说成为我我現在讲比较远，代言也好，或者是叶配也好，怎么样去让他成为这样的人？所以这也是后面的想法，这样哦
2: ，对，就是其实听起来除了。想要把水电文这个品牌或平台发展之外、嗯，多少又想要，比如说帮爸爸赋予一个更具象化的一个角
1: 色。对对对对对，因为他那个东西其实不知道，我有时候会换个角度想想，说我只要我今天做这件事情做了三十年，然后我小孩子也不接，但当然现在的概念是。不会要逼迫小孩继承什么事情，但就是以他的想法，就换位思考之后，会觉得说，哎，真的，我做这三十年之后，啊我，我就这样子不做店，电就直接收起钱嘛？不可能。那一定会很舍不得。那小孩子可以怎么帮他？就是帮他用不要具体的东西，就是没有店、没有真的装修的概念，一直让他存活下去。就是我所谓的，不管是 K O L 也好，或顾问也好，或是。呃，可以代言也好，我我想到是这样，因为他七十岁、八十岁不可能再做东西了，但他可以用另外一种方式继续存在
2: 。嗯，就是总监，你想到非常多详细的规划。然后我之前在脸书上有看到，好像是二零二零年刚开始，好像你有就是稍微许愿说之后会想要开，比如说植物店或者是站着的咖啡厅。<笑>我那时候好像有看到
1: ，对有。呃<笑>有在看，就是我我今年刚好公司换新的地方嘛，然后我本来的想法是很想要跟对呃日本有一家，我忘叫什么 A 开头一家咖啡厅，然后它很小，大概看起来应该三平五平而已，然后它是专做外带，位置也只有两个，我就觉得如果我公司有一间咖啡厅在一楼或者是在外面，然后那个咖啡厅不要有位置，它是专门做外带，可以给公司自己的内部喝也好。哦，那可能有一个小会议室，是不是给开放给外面？是我们自己可以进去开会的会议室。因为公司大概喜欢喝咖啡嘛，就是刚好都成立了。然后咖啡这件事情，是不是因为身边很多人做咖啡厅的朋友，那很多人在上班，那我就觉得说，哎、欸，我是不是可以找一个想要创业的人来，他来经营这家咖啡厅，我们来设计这個咖啡厅的形象，就是好处很多。咖啡厅可以变成我们作品，因为没有没有客户，客户就我自己经营的部分也，也我们也是股东之一。那也可以帮到朋友。那我们自己在会议室上面，呃，又可以有一个好像类似咖啡厅那种感觉的会议室。自己的同事、自己的员工想要喝咖啡的时候，其实也可以来这边拿咖啡。而且我自己也很喜欢咖啡，就是好像一举超速的这样，很多原本的想法，但没有啦，但咖啡厅这件事情，就后来就没，因为你得要去租到一楼，然后怎么讲？就是因为我们公司是想要至少有五十平，五十平是工作空间哦、喔，然后。你还要有咖啡厅，就是你要这样租下来。其实那個在台北很难找到一个完美的这样，除非分上下楼。那分上下楼，你又要刚好有一楼跟二楼出租，然后又要在你刚好喜欢的点，之前一直想往这方向找，但是不可能找到，不然就是超级超级贵。就是你不可能找到好的点，然后又刚好上下楼，然后又要满足上面有五十平，然后下面怎么样，其实太难了。但所以说现在换一个想法，我们一楼我现在租的是三楼，然后一楼是路易莎。就刚好一楼是会议室，然后想说想说，嗯，这样也可以吧，呵呵之类、哦
2: 。对，因为刚刚讲到说最近就是公司搬迁这件事，我們那时候好像在杂志二三月采访的时候，有已经知道，就是总监你那时候就已经打算要帮办公室找新的环境，因为那时候是说未来会有更多伙伴加入，所以势必空间上一定要升级。哎、欸，这样子大概过了多久？就是从一开始。呃，比如说装潢设计，然后到嗯
1: ，好像也才一个多月，就是朋友蛮帮忙的，就是我有一个好朋友是工二建筑事务所，然后他们蛮帮忙这件事情，就是因为我从确定到要做，其实也才短短两个礼拜吧，然后赶快一直跟他讨论，他赶快敲定公班，然后在这样短时间内开始做，但是其实就也不知道花多大的预算，所以说。也不是做到多夸张这样，所以说应该是能够在如期在一个多月左右完成这样。啊
2: 、然后就是讲到比较前面，在挑选场所这件事，我有稍微 follow 到一开始在挑选新的，比如说新的房屋或者是要找新的场地，其实是没有到非常的顺利，就其实中间好像有过了一些过程
1: 。嗯，我。我一直找啦，嗯、就是怎么讲嘞？就是我其实没有很限定说一定要哪里、嗯，但是就是会有可能几个比较偏一点的地方不要。就是我想要条件很多，就有点贵嘛。我又想要采光好，我又想要又通风，然后我又想要不在大路上，声音小声等等等等等等，然后又要干净，所以找了非常多。然后其实我主要 focus 在几个点，就是刚刚讲采光好，然后通风，然后还有就是因为我们公司的大家其实。很怕吵，可能大家都要想事情个人是还行啊，就还可以接受。然后再来是动线要正确，就是所谓动线是你进门之后会先看到哪一块，这个动线我觉得蛮重要。还有最后是像是西晒吧。西晒，因为西晒应该大家都知道，就是西晒其实非常热，而且重点是西晒很耗电。因为我我蛮喜欢太阳照进来的感觉，可是西晒照进来那个真的是你的电费会非常高。然后还有就是停车吧，因为停车分两个部分，一个是客户的停车，一个是我自己的停车。客户停车还好，就是看附近的停车场的状况会决定那你想要住的地方。再來就是。我能不能够在公司门口停车这件事情很重要。我说停车是零停啊，因为蛮常会有可能，蛮常开会都是我开车，然后载我们同事这样。呃，你要找一个预定的接送点，例如放他下车或上车。其实如果很你那种很像那种很窄的话，其实很难去搞这件事情，就是。大家会走很远这样子，所以说就还是你能够聆听的范围很大，也是一个好的参考。我个人比较没有在管一些风水跟，哎，这样不太贴实。好反正就是比较没有在管风水跟方位这件事情，完就是完全没在看这样。因
2: 为我之前就是听到蛮多他们在挑选可能新的办公室，或还是会多少看一下方位啊。可是刚刚总监比较多分享的是，比如说。动线，然后格局，最主要刚刚后面是讲说好不好停车这件
1: 事。对啊，对啊，对啊，因为就是我现在这地方，我现在住的地方，其实就是一间怎么讲，算剪刀屋吗？就是所谓的剪刀屋，或者是所谓的路冲，就是他好像有符合这两个条件，但是就是这两条件有点糟，但是我觉得好像还是好好的，就是没有没有差。就是我其实个人超怕听到算命，或超怕听到这种风水，因为就是我超怕人家跟我讲。或什么塔罗牌，因为我很容易被人家影响。然后，但我很我很能克制自己，不要去做什么事情，或不要听什么事情，就是尽量避免那件事情。就很多可能朋友会说：“哎，我帮你算一下。”然后别我真的不用算，因为你算了，我真的会听。所以就是像之前那个什么路冲，我就是想了很久。可是我后来觉得说没有啦，就是啊，我钱就这么多，我我现在阶段就是这样，我应该做我现在阶段的事情才对。就是那时候啦，我要跳到最好的状态。我公司什么时候才要开？我什么时候才要往前？我我会这样想，所以到现在我觉得，嗯，算蛮验证的，就是我现在就算是在有点算路冲，然后捡到屋的方式下，还是可以顺利的成长。我觉得我不知道啊，我我自己就这样，对啊。嗯
2: 、哦，我那时候好像有看到贴文分享，是说就是开始要搬离原本的那个办公室的时候，好像房东有跟跟你说，哎、欸，我们在这边的那个公司哦，都。最后都还是非常成功，然后都离开。对，因
1: 为房东人很好。<笑>我说哦，你看到我应该打了一大篇文，就是因为房东人真的很好。我从搬进来到现在，房东没有踏进来过一步、哦嗯，头都没有探进来过一步，因为他非常尊重房客。然后，就算我迟交房租，可能一两天，他也不会来催你哦。哦就你可能有有一次忘记交两天，他也都不来催你，就是他就是完全处于一个消失状态。但你你可能两三天会看到他一次，因为。他自己的音乐教室在楼上，就他不会来吵你，就是很特别。所以那时候好像是你看到那个，应该是我遇到他嘛，然后我跟他讲说，哎、欸，怎么讲，就其实还是有点舍不得，因为这边真的蛮好，就是。整个地理环境都很不错，而且离捷运站可能不到两分钟。然后就跟他讲要离开，然后他就说：“嗯，好啊，离开。”然后我想，嗯、没有没有吵架吧，或者没有生气吧，就是因为我刚讲说我下个月就要走，好像正常房东都有点不太爽之类。虽然我没租过什么房子啊，但就是听说好像都会这样。但他就很干脆，我们其实已经也没有那个房屋契约，也没有了，因为。我只签一年而已，可是我现在待了两三年，也都没有签这房屋契约，就他是处于一个非常 free 的状态，所以他就说：“哎、欸，要走就走，没关系啊，那你记得把钥匙还我就好。”然后我说：“呃、欸，那复原我会尽量复原。”他说：“嗯，你不用复原啊，没关系吧，我再弄就好。<笑>”然后就觉得：“嗯，这这也太好了吧？”这样
2: 对啊，他其实应该也不用复原。我觉得就是上次去你们的办公室，我觉得那边超明亮，然后很很漂亮。我觉得他可能。在找下一个房客的时候，房客进圈说：“嗯、欸，那那我就要租这里。<笑>”
1: 就这样吧，这样。<笑>
2: 对。那就是可以跟我听众分享一下 ，Block Studio 从，因为那时候是写说 4.0， 然后你从 1.0 2.0 到现在的 4.0。你预想中的四点零的空间会是什么样的风格？四点
1: 零风格现在的状态，反正我后来后来想，其实跟三点零会很接近。就是我喜欢大量的白嘛，就是墙壁很白啊，然后都很大面积的白。然后因为我想要挂画，那种画是自己可能自己乱画那一种，但就是比较单纯一点，但那样就很好看。然后我喜欢大量的白，然后大量的木头，总之整个的感觉要有白色。有木头色，还有大量的植物。我想要这三件事情合在一起，配上一点点的玻璃。那我这次想要的玻璃是冰柱的，就是就是你知道冰柱就一根一根一根一根，然后。比较有点看不太到里面，但是你又知道里面有人在动。我觉得冰柱的质感非常好，所以大量的白、大量的木头、大量的植物，还有冰柱玻璃是整个的风格样式。这一次可能还会再多一个东西是，是我不知道怎么样称呼它，我把它称为叠层的视觉吧，就是一层一层的感觉。就是我应该会想要去放一些大的木板片，或者是说大的窗帘。然后在一些比较大的面积上面做一些交叠的做法，因为我参考蛮多 reference， 我觉得那感觉蛮好的。不知道我觉得从一到四就是搬了这这第四次，我觉得公司环境除了让大家舒服以外，要有一些角落是讲通俗一点，可能是打卡点，那些东西是你要去把它营造出来的，就是就我觉得这非常重要，就是因为我们可能常常要拍一些东西或干嘛的，但但是那种角落又不是那种像摄影棚的那种角落，你可能要营造一下那个，你无论怎么样。的话，那个角落都会非常好看。也就是说，你要制造角落了，这个也是这一次的重
2: 点。然后刚刚前面讲到说，在空间的那个叫做软装，就是可能有一些想法，比如说放一些画啊，或者是一些木板，就是让那个。有那种层次式的那种视觉。除了刚刚讲的，可能未来会想要做一些软装的设计，因为前面可能从一开始挑选房屋，然后确定要开始施工后，加上可能有朋友带着工班跟团队来帮忙。那总监，你在整个搬家，然后到设计，还有到现在施工，你有自己可能亲手做的地方有哪些
1: ？好，哎、欸，其实不多，因为这个时间非常短、嗯。就是我在这里面有参与到，就是一开始反正找到空间嘛。我先做初步的丈量，我自己量，但是超不准，反正自己量完，然后自己去找 reference， 然后做了一份简报，然后跟我的好朋友设计师讨论，还是很谢谢他，因为这种小案子他根本就不会接，因为他们都接非常大的那种，甚至在接建筑了，所以说我觉得他也是义务帮忙。那我的想法是，我要怎么样让他让让他帮我处理公班这件事情以外。我要把他的工作降到最低，因为毕竟时间很短，所以说我就是找了很多 reference 来跟他说，哎、欸，我想要这样，想要这样这样，然后那个角落我想要用这种材质的，就尽量的去。做成这份 PDF， 然后来跟他讲，问他可行性这样子。那剩下的接下来的部分就会交给他的专业去真实的丈量，然后再回来改。因为他丈量跟我丈量差太多，因为他用雷射丈量都是完全是准的。他会来告诉我说：“哎、欸，你这边量的差有点多，你可能要想一下，好像东西会塞不下。”他就来告诉我。然后再来是位置的配发，因为他帮我丈量完之后，我要去排一下，因为我们大概。原本是预抓28八个位置，那你28八个位置要怎么移动？那到最后就会剩下，现在好像只剩下2、3个，就有一些地方真的塞不下。那他就会在建议我几个版本說，说你的桌子可以再换一个方向，怎么样啊？讲这些事情，最后到了施工嘛，施工就是我都还是每天会去看一下，然后就会比较有一个是我刚刚讲，就是因为没有给朋友太多时间，所以说太多的决定权会回到我的身上，他会直接问我说你要不要这样，这样可以吗？但是一般好像。你找实验设计师做，他们会帮你决定，因为他们认为最好的样子。所以说这次设计，我找 reference 以外，还有就是我觉得决定权比较多，因为他会，他们会把问题丢过来，直接让我决定。因为他们决定的话，可能他们要花更多时间去想，或者说去把这件事情分析给我听。但我觉得这样也比较好了，就是这样整个都会比较快，这样。
2: 哦、对，这样就听起来整个过程其实非常紧凑，然后又快速。对
1: 对对对对，因为毕竟也不是花到什么可能好几百万，然后千万去弄这东西。当然就是尽量能够减低他们的负担，我觉得就是对他们的感谢。这样
2: 。對,哦、對,对对。然后就是刚前面讲到可能三点零，然后四点零。总监，你创立板块，然后到现在也就刚说五年，那你觉得在办公室的可能？空间设计或规划上，就是、自己有自己去，比如说加入一些新的知识嘛，或是你的思考有没有什么转变，可以分享一下？
1: 有，因为我现在是第四个地方。第一个其实，在刚刚讲到这个共二建筑事务所他们的办公室里面，其实我一个人的时候，然后是在他们里面的其中一个房间而已，他们刚好有一个房间，然后就里面大概就是坐两个人，就差不多这样。那那是第一个地方，就那时候可能刚开始，然后就他也很帮忙，就可能几千块这样子就结束，这样就是房租很便宜。第二个地方其实在我家，就回到家里这边。那回到家里这边差不多是三个员工，第一个地方只有一个员工，第二个是三个员工，然后到第三个地方就现在这边是十十四个嘛。那第四个地方是下一个地方，所以。我觉得第一个地方跟第二个地方，就暂住别人那边，再到因为家里的空间比较大，这样子这两个地方，我觉得我那时候想法是觉得省钱是最重要的，因为你刚开始，你绝对不要想说把自己弄得很气派啊，把自己弄得很怎么样，就是一切都是省钱为主，然后到了。第三个地方就现在这个地方，我觉得是大家舒服很重要。我觉得这算是中期了。但第三个地方，我觉得大家舒服很重要。但第四个地方，我觉得对我来说，除了舒服重要以外，是形象很重要。就是人家来到你这边，给人家的感受很重要，因为也是会跟着你自己的产业，应该说你自己的事业的，不管是收费也好。对外的形象也好，是逐步在提升的话，呃，我觉得稍微那个门面还是可以有一下比较好。虽然也不知道多夸张，但就是第四个地方，我觉得形象很重要。那我觉得未来，因为这个也不是最后的地方，未来到可能第五个地方也好，或第六个地方也好，是我认为那时候是我自己喜欢很重要。对，因为到了那时候，就是可能不用在乎别人觉得我们怎么样，是我自己觉得我怎么样就怎么样，就是努力一下这样。
2: 因为刚刚前面有讲说，在空间设计上，其实有参考非常多 reference。那就是总监，你在这段过程中，又怎么去搜集你的 reference？ 就是像说一些平台，或者是跟朋友请教一些知识这样？我想
1: 一下，其实还好，这个这个部分就是当然是在 p i n t e r e 上面找比较多、嗯、p i n t e r e 上面我觉得就已经足够了，就是但是 p i n t e r e 上面都要用拼凑的，你没办法完全变成那样。都而且拼凑都是找局部，例如说这扇门。或这个这个柱子，或这个块块状，我要怎么做？然后尽量用平凑的方式。我基本上都在喷泉上面找的。讲到这，我想到我这阵子，你看我这样找了四个地，哎、欸，三个地方，四个地方，就是我有做了一个表格，我帮你们看到哎、欸，就是我做一个租屋表格，然后我分享给大家，就还蛮多人分享的，因为我做了一个表格，觉得就是租到现在，我觉得一定会问的问题，我把它列下。因为我之前在哦，我觉得这有点像拜拜，就是我之前做拜拜基本款的时候，也是因为要拜拜，然后觉得说。网络上为什么没有拜拜资讯？我我意思是说，同整的完整的资讯，例如说每一个节日要拜什么，我就可以拿那个表格来让我知道我一整年要拜什么样的东西。可是网络上没有，网络上只有针对某个节日，或者说他告诉你有所有节日，可是他不会告诉你所有节日的细项，所以那时候才有了拜拜基本款。我我们做的另外一个内安，哎、欸，讲到这个，这也变斜杠，就是因为拜拜，我们最近也规划其他事情，就是租屋一样，我就想说，怎么没有一个？完整的表格去讲这件事情，有有一些表格，但我觉得就怎么看都不够完整。然后每一个人 care 点不一样，所以说我把它整理了，大概有34项问题，搞得自己好像防重这样子。就是每次问这些，然后就被那个房东说：“你是防重吗？”这样，哦、不是不是，我真的想问细一点。然后就做一个 A 4的表格，然后这些问题都问到了。哎，就是你一定会问这些问题，就你不会漏问，而且我有做一些。勾选的 check， 或者说你可以在上面做一些那个标注，或是一些备注，这样子，我觉得还蛮好用的。
2: 就是我在跟一些设计师在接触的时候，我有发现蛮特别的事情，就是因为本身是设计师，不管是设计领域的哪一种角色，回到比如说家里的装潢，或是工作室公司的装潢，都会多少会想要参与。觉得设计领域的朋友就是会很想要自己下去玩一些事情。有
1: 我我想一下啊，就是身为也是设计师，然后你要找设计师这件事情，其实是。我在找的时候，其实就已经有一个心理建设，是说那是他的专业，就是不，你不要去干预他的专业。虽然你自己设计师，可是根本就不同领域。因为，因为我们只要是做网站跟做品牌，可是如果是做动画的来找我们，其实都还是会有一些设计互相干扰的问题。那因为你，你不会知道室内设计的美感在哪里。虽然都是设计，我觉得这词实在太广，所以说我已经早就有一个心理建设。来来，来告诉自己说，你要完全的尊重他，因为他就我认为他一定是对的，因为他比你做，他已经做几百场了，你才做一场，你才做两场，所以说，嗯，他讲什么就是你都要尊重他，而且你都会听他的这样子。那而且也会学到非常多，是根本就不是你想的这样。像是我刚刚最开始有说到，自己先丈量，就是一定会是错的，就是。通常都会量大，通常都会量大，不会量小。就是、就是、你一定要多抓，就你一定会觉得哦，这边够吧，这边够，那边够，但其实都不够，因为你会少算了什么，少算了什么这样子。所以说尺寸你自己就是大，只能大概抓而已。那真正的还是要看呃专业室内设计师。我觉得尺寸这部分就是第一个卡关的地方。然后再来是嗯、呃，以设计公司来讲的话，我觉得配电很重要，这也是我这一次才学到。因为我以前都觉得说。呃，应该这样插 OK。虽然我知道可能走开关的电容要换大壳一点等等，但是他会更专业的去算你每一个东西的瓦数，然后算到确定，然后再多抓多少，而去配这个开关给你。所以我，我我觉得，我觉得这个已经不是水不水电问题，而是规划层面的问题，就是身为设计师自己的专业的规划问题，他来告诉你这件事情这样子。但是这个是你不会想到，你以为就是那样就 OK， 那我可能。延长线也好，或怎么样，我去多做一个多做一断电装置就 OK。但其实不是，它会帮你去做好这些规划，我觉得这也蛮棒。还有就是动线跟背墙这件事情，就是嗯，我永远都会觉得说，哎，没有啊，大家这样做 OK OK。可是它会告诉你说，不行，他们不能这样做，他们到时候一定会很紧张，他们上班会上得很心不在焉，因为他们后面没东西，他们后面就是在走路，就诸如此类，就算。呃，极限可能放个架子也要也要放东西，不你不能够让它是空的之类的。我觉得这个也是让我学到一开始当然我觉得嗯是吗？还好吧。可是认真想一下，或者认真认真到那个实地去，你站在那个地方，然后你可能想一下自己在那工作，你到底会不会紧张？就是确实会。然后还有就是眼神的问题，我觉得我真的觉得蛮厉害的，就是他会 care 说人家会不会从这边看过来，你会导致你不专心，就是一切都是以。呃，坐在那边的人的想法去设想这个空间对这个人好不好？我觉得这也是我学到的。那这部分原本会有点稍微跟那个先生来回，可是后来就就觉得说不对，他一定比我懂，我我怎么可能对我怎么可能比他知道？那但这部分就会听他们的建议。我觉得这这个蛮酷的啦，大概是这几个，我觉得是我出乎意料的。我以为啊、哦，好像就那样，好像就这样，但其实没有，就是这个让我搞半天这样。嗯
2: 、oh.。因为这样听起来好像某部分也是一种使用者体验，对，他们也是對,对，是空空间使用
1: 者体验啊。刚刚少讲一个动线啊，就是刚刚讲到眼神或者是背靠墙这件事情，还有就是动线，什么人从哪一边走过来，然后到哪一边，他在一开始就会先想好了，而且他也会先想好说，如果你这边就是诶、欸，就是现在动线这样配，那你之后去调整那边的地方的时候，也不要去破坏这样的动线。我觉得这个蛮酷的。
2: 哦、oh, ，对，然后刚刚就讲到一些最前面，可能会还是会想要自己动手想一些设计的，可能说逻辑或者是配置，但最后还是都放手给室内设计团队去做。这样，我
1: 觉得我们的角色就是 reference 的查找，然后告诉对方的需求，剩下的就是尊重专业。因为我觉得需求很重要，是我这次第四个地方很很明显感受到，因为我第三个地方都还是会有一些地方不太顺势。例如说，可能我想我讲电话不想要给人家听到，所以我必须走到某个地方。但你你的位置又离那个地方非常远，所以会很很麻烦的走到那个地方。那在新的地方，你要怎么样去？你可以告诉设计师说你有这样的需求，有这样的困难，就可以调配那位置是你可以离什么地方比较近，甚至什么样的方法可以让你讲电话更有隐私等等的。我觉得这个需求是一定要告诉室内设计师，不然他就会以他觉得好的方式做，但是不会符合到你需求。所以说。自己的需求要讲出来，讲完之后就是剩下就尊重他们的想法，这样哦， oh,
2: 对。好像也回到我们上一次采访的时候，也是总监有分享一些你们在平常在为客户或品牌做可能网站或是品牌形象的时候，就是会去听客户的需求，然后去帮他们想，呃，使用者体验要怎么用啊，然后怎么改善或怎么配置会比较好。
1: 啊、哦，我我其实有个 IG 啦，就是专门是拍我自己的空间，那个 IG 叫李明活动中心，呃，然后那个里面就是专门放我家或者是去的地方，其实就两个地方，公司跟家里，我好像只去这两个地方，呃，不是，就是就这两个地方，我把它拍很多个角落，然后是我觉得好看的样子，然后收集成一个 IG， 我个人的 Facebook 上面也有这样子，所以说我还蛮爱这样去拍这些小东西这样。
2: 我好像之前有看到那个李明活动中心的 IG， 然后其实里面有放很多植栽的照片。相信就是总监，你对于植栽这一块是非常非常有一定的了解，就是可以跟听众分享一下。就是如果假设今天有人他呃要帮空间装点一些植栽，或者是就是让空间更有那种生命的感觉，如果以新手来说的话，可以建议他们入手什么样的植栽？会比较好照顾
1: ，就以前爱买一盆一盆回来这样。我自己养这么多，我觉得嗯，好顾的好像就那几个，我觉得新手可以买，就是。像是大家应该都知道龟背玉，龟背玉其实很好顾，然后它也适合放室内，但是还是有一些淡疏啦，我有同整一下，就是像是龟背玉啊，或者是虎尾兰，虎尾兰就是一支一支直,直直的往上冲的那种，还有就是琴叶龙，琴叶龙也很好顾。我目前最好最好顾的就是龙血树，龙血树好顾到怎么讲？就是我很多植物都死过一轮了，但是龙血树是。活到现在都还没死掉，就是很扯，大概有两年多了吧。它一直长在那边这样，然后越来越大。那我我其实连仙人掌我自己都死掉过。那龙血树它就是基本上有点呃笨蛋植物这样，就是你怎么样它都它都会好好的。胡尾兰也是，胡尾兰就是在很多安全岛上面会看到，就是你可能两个礼拜不浇水它也没事，就是很神奇。所以像是龟背玉、龙血树、嗯虎尾兰，还有琴叶榕。甚至仙人掌我觉得可以啦，只是仙人掌就会很刺这样，但就是也是一个选择这样。然后我最近好像发现万年青也不错，对，万年青它也是不太会死掉，而且它也不错看，可以放矮矮的，不要放高，因为每个植物它都有适合它自己的摆放高度啦。对，但我刚刚说的淡疏，是因为蛮多植物怎么样？营养植物不是放在那边，然后放到它死掉为止，而是你要顾它。那除了浇水，也不是只有浇水，它必须要满足它通风跟有太阳这件事情。但有太阳，我刚刚讲的是，呃，就是少量太阳就 OK。那还有一个最重要就是你要帮它换位置，就它不能在一个位置待太久，你还是要稍微的移出去啊，移进来啊，你要偶尔的去变动它的位置，让它不管方向也好，或者是让它适应环境也好，这都是蛮重要的。有时候冬天跟夏天你就。不能够放在同一个位置，举例有人冬天放在外面，它可能容易怎么样？看植物种类啦，然后夏天放在外面，它容易怎么样？其实都不太一定，就是要换一下。但是我听过更复杂的是，可能有些人白天会在放哪里，晚上会放哪里？就晚上可能拿去通风或拿去怎么样？白天拿出去照太阳等等，会一直移来移去，所以养植物有一点麻烦。对。
2: <笑>哦，其实就是在植栽的挑选上，其实有蛮多咩咩嘎嘎的，听到最。意外其实连就是可能要帮他搬一下家这样，但是养植物就是总结你是养从一开始入这个坑大概多久？
1: 入这个坑多久？其实从 1.0 开始，但 1.0 那时候我觉得 1.0 那时候就很很菜，就是一直在。摸索像什么空气凤梨也玩也也摸摸看、啊，多肉植物也摸，但是就连空气凤梨跟多肉植物都被我养死掉，就是也是那也算是就是傻瓜植物，可是我还是会养死，所以说那时候养蛮多无尾柏，都是买那种可能三十块到一百块那种小的那种来养，就是一个一个，然后放很多，你就觉得很开心。可是养越久，可能到现在你就会觉得说买那些小植物是浪费，因为小植物很容易死掉，你要买就要买大一点的，就是可能。至少花个八百、一千、两千，买大一点的植物来让一般的，因为有些植物很小小的也两千，但就是你可能花多一点钱买它的，它大一点的，它会比较好顾。我觉得这是我后来学到，现在不太去买小的植物了，因为。你只要一时怎么样忘记还是怎么样，它其实很容易挂掉
2: 。我觉得光是连怎么挑选植栽或怎么照顾，就光是这样都可以开个两三集 podcast 了
1: 。真的哎，真的超复杂。
2: 我们刚就聊了很多，就是 b l o c k Studio 4.0 的一些想法，因为我们刚刚前面有聊到说，其实从1点零到4点零，其实就是伴随着。团队他的成长，然后诶、欸、就是比较可能刚开始，然后成长到现在比较蓬勃的样子，其实是办公室多少也是有呼应到团队的成长的每个阶段。那你就是对于四点零，你有什么期许吗？<笑>
1: 对于四点零期许就是，嗯，会有四点零，其实就是你刚刚讲团队成长以外，就是还想要再多做一点事情，像是反正未来我们应该会有线下活动，因为我们有一个社团叫做呃网站趋势社团嘛，上面也有一定的人，然后其实那个每一篇 p 文的赞数也我觉得也算高啦。就是像大家都在看，但是那个社团比较专业一点，然后。我们在想说，因为我们其实很大的目标，在这两年目标是把 KOL 这件事情建立起来，就所谓网站特效或网站这个产业的 KOL 建立起来。那我们认为线下可能也会会需要。在新的办公室这边，其实我们的会议室比较大，然后我特别去想了一个是那个折叠门。就是我们用了木框去呃做了大概五片的折叠，然后上面就放冰柱玻璃，就它可以分成两间，也可以分成一间，那就会比较大间。然后我们想要。在这里做一些线下活动，这样子，后面可能还会有在规划看，是可以开放工作室。我所谓开放工作室，是一年可能有两次、三次的，就是工作室参观这样。我觉得这也蛮棒的，所以会来一些比较同业的毕业生也好，或怎么样，我觉得可以更多跟大家接触。因为以往我们这几年下来，其实比较讲难听也稍微比较封闭一点，就是我们是努力的在做自己喜欢的事情，可是。对外比较少收球等等，但在 4.0， 我觉得会比较开放更多一点，然后让整件事情可以帮助我们更掌握话语权这件事情。另外，这个比较关空间，今年应该就会规划课程了，因为其实不断有课程邀约了。那我们已经把课程能够讲什么、教什么都讲清楚，因为品牌我觉得相对好教，可网站很难教，因为网站是要配合城市的，那城市这种事情又不是你现场。写一写就可以了。那他不一定会写，而且甚至城市这件事情很神奇的是，常常会有不知名的问题出现。你没有办，法，就算你再怎么资深，你也没办法现场直接解决这个问题，因为城市这件事情就是很神。但就是因为它一个符号或一个点错都是会有问题，所以说我们目前还在还在解这部分，但是预计应该今年是可以让课程全部拟定完成这样子。所以大概是大概是会有这几件事情啊。对
2: 哦，对，那也是呃，听众们可以。期待的事情，因为其实我在 Instagram 上就是稍微点出关键字的时候，就有粉丝马上猜出来是半块设计。然后我这时候就是刚好 Pocket 来到尾声，我想要就是请总监帮我们回答一些<笑> Instagram 上有粉丝他想要问的问题。回到总监，你本身啊、呃，你说你的大学是在读动画。领域相关的东西算是兴趣，然后跟你觉得有一些产业的考量，就是你后来转战到网站设计。那粉丝他有问说，学习网页这件事情上是当时你是自学比较多，还是可能有一些教育训练有帮助你去接轨到网站设计这一块
1: ？哦，其实是自学，就是因为。我大学那时候还没有所谓线上课程这么蓬勃啊，那时候也没有什么优台，也没有什么好好都没有，所以那时候都是上网爬文比较多。不知道，因为如果是讲城市好了，城市这件事情一样都是自学，但是。城市这件事情，你很难去看着一个东西，然后他教你怎么做，然后你就学会，那是那是不太可能。你学会只是那几个小时而已，你后面遇到问题的时候，一定会都是重来再一次。所以说，最好的做法就是你去做一件，做一个网站，然后。你遇到的问题一个一个去查，一个一个解出来，再去做第二个网站，这样你才会真的学到东西。不然，你如果只把一个课程上完的话，你做出来的东西是那课那个课程的样子，甚至你不会记得它。我我自己的经验是这样。我还有一个经验是，也好还是以城市来讲的话，就是最好的学习方式是复制别人的城市，然后一个一个城市去去拆解它，去看看别人怎么做，删掉什么会发现什么问题，或或加上什么会发生什么问题，你才会知道说那边是怎么做的。所以说。一步一步来，从什么开始认识啊什么的，我觉得基础的可以啦，你去认识一下 OK。可是你要认识到玩，然后再来开始写，或再来开始做，我觉得那已经那样那样子方式是很很慢。讲到如果是设计的话，哎，其实也是自学，因为我们可能好像九年前那时候可能没有所谓网站设计的这种课程，在台湾其实到现在也没有啦，就很少，大家对这一块比较认识不那么多，所以说。那时候也是自学從，从呃想要用动态放在网站上，然后慢慢去想看看什么媒介，然后去看看他们的网站的限制在哪里，然后一直一直去了解，然后进而开始练这件事情，这样。
2: 其实这样听起来，回答的就是还是建议说做中学，学太多可能理论或者是。又要去看一些专业的，比如说课程或什么，还不如就是先赶快动手下去做自己的作品或者是实验。对
1: 啊，对啊，真的，你只能够从做中学，你才会记得那个东西。不然你看完教全盖起来之后，你就大概会大概会记得半小时吧，然后就忘了。嗯
2: 、呃，对。然后第二个问题是想说，刚好就是总监，你也是本身是呃团队老板的角色，我就是粉丝问说，他可能本身是动画领域的朋友。有网页设计就是最近可能大家都有开始，不管是是不是设计师，可能有一些甚至文组或什么都会想要去当可能前端或后端。他是想要问薪水或是可能产业的行情？了
1: 解行情吗？我觉得行情说不准，但是应该是能够直接区分成两类：一类是新创产品公司，像 M B N B 啊，或者是什么。随便 Uber 啊，那种新创的产品公司，它有一个独立的产品的运作的公司。另外一类似像接案公司，我觉得可以大致分为这两类的公司。大致行情，我觉得取决于你现在想要怎样，跟你之后想要怎样来去决定你要去待哪一类公司，然后再来从这两类去筛选你想要的公司。因为这两类的公里面的公司还是有高有低啊，但是你可以以这两类来去看
2: 。其实有一点回到一开始。嗯、呃，上一次杂志采访，今天其实还是要知道自己的，比如说弹性，然后还有跟能力，就是每个人适合的那个工作性质也都会不太一
1: 样啊。对你讲到能力，就是稍强一点，就是还是要看自己是怎样，因为刚刚讲这些都都是在前提都是在于你很厉害的前提。但如果我现在只是刚出来的话。好像也没得选，就是那样，就是就是你选了，人家可能也会看一下，就对
2: 。我记得之前杂志采访是说，就是刚开始网页设计，可能前三年开刚开始比较有多品牌，然后那时候可能就是只要会切板或什么，就已经蛮抢手了。但是到了现在，可能三四年后，其实设计师不能只是只会切板，就可能还要多一些新的技能
1: 。对，就是上一次你访问的时候，我有提到，就是设计师。如果你只会做设计没有用，那之前是你必须还要再多会一点 U 叉的知识。未来当然是如果你就是你画的出来的东西，你自己可以做出来，那会是各大公司想要想要的人。其实也不太一定是说。你进去之后，你一定会去做城市，但是你具备这样的能力是一大一定要，因为你可以用这样的能力去跟工程师沟通，你知道工程师在讲什么？因为网站这个产业最大的一个困难点就是设计师不知道工程师在讲什么，工程师也听不懂你这个设计师在讲什么。其实最大的衔接就在这边，厉害的公司就是能够把这样的一个隔阂化解掉，才是厉害的工程师，也是厉害的设计师，这样子。
0: 非常感谢大家的收听。透过这一集的分享，是不是对斜杠生活有更多想象了呢？如果你对这一集 podcast 有任何想法，都可以来 i n CG 的 Instagram 跟我尬聊哦。更多 CG 人的斜杠人生，别忘了锁定 i n CG 粉丝团跟 Instagram 最新一期杂志《斜杠进行式》即将发售，我们就下一集再见喽、哦，拜拜。